0: SWR 2 Forum. Unser Thema heute per Flat durch Deutschland. Was folgt auf das 9-Euro-Ticket? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Deutschlandweit nah- und Regionalverkehr zum Einheitspreis. 52 Millionen Mal wurde das 9-Euro-Ticket verkauft und gilt vielen als voller Erfolg. Seit September herrscht jedoch wieder altbekannte Normalität in Deutschlands Ticketshops mit Abopreisen bis 112 Euro und einem Wirrwarr aus Tarifzonen, Ringen und Waben von über 60 Verkehrsverbünden. Dementsprechend groß war der Druck auf die Politik, eine geeignete Nachfolgelösung für, das, für ganz Deutschland zu finden, vor allem bei der Finanzierung, waren sich Bund und Länder jedoch uneins. Jetzt haben sich die Verkehrsminister geeinigt. 49 Euro soll das Ticket kosten und es soll im Abo erhältlich sein. Wird das Ticket ein Erfolg? Und wie stehen die Chancen für eine echte Verkehrswende? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit dem Geschäftsführer von Allianz Pro Schiene, Dirk Pflege. Der Direktorin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung in Berlin, Professor Dr. Maike Jipp, und mit dabei ist auch Philipp Kosok. Er ist Projektleiter für öffentlichen Verkehr bei Agora Verkehrswende. Herr Kosok, ähm, es scheint ja jetzt raus zu sein. Die Deutschland Flat kommt mit 49 Euro im Abo. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Ist es jetzt ein großer Wurf oder doch
1: eher ein Minimalkonsens? Ganz beschlossen wurde es ja heute noch nicht. Es fehlt noch die Zustimmung der Bundesregierung und der Bundesländer. Aber die Vorzeichen sind jetzt sehr positiv. Und ich glaube, das ist heute ein Schritt in Richtung Verkehrswende. Das wird den Nahverkehr in Deutschland in den kommenden Jahren vor allem einfacher machen und für einige Menschen auch preiswerter. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das genügt aber nicht. Ich denke, dass Bund und Länder in den kommenden Jahren gerade beim Angebot mit Bus und Bahn noch nachlegen werden müssen. Herr Pflege, die
0: Deutsche Umwelthilfe beispielsweise, die Sie ja auch als Allianz Pro Schiene mit vertreten, fordert ein günstigeres Ticket. Wie viel bringt denn dieses 49-Euro-Ticket wirklich für eine klimafreundliche Verkehrswende?
2: Das kann noch keiner sagen, weil die Ausgestaltung nicht feststeht. Es ist weder die Zusatzfinanzierung geklärt, weil eine reine Preismaßnahme alleine bringt erstmal gar nichts für die Verkehrswende. Im schlimmsten Fall kann sie sogar kontraproduktiv sein. Wenn zu wenig Geld für das Angebot von Bus und Bahn da ist und man nur die Preise drückt, heißt das, und das ist ja auch schon der Warnruf der Länder, dass sie nicht einmal das bestehende Angebot halten können, weil das Geld einfach nur umverteilt wird. Also den Preis alleine zu diskutieren, ist unter Verkehrswendeaspekten kontraproduktiv. Insofern kann man diese Frage nicht beantworten, wie viel das bringt. Aber die Deutsche Umwelthilfe, die sich für 29 Euro ausspricht, und da sind sie ja nicht alleine in der Republik, die haben natürlich neben der Verkehrswende-Debatte auch noch eine sozialpolitische Komponente vor Augen. Und das ist ein ernstzunehmendes Argument in heutigen Zeiten, wo die Energiepreise und auch die Mobilitätspreise durch die Decke gehen. Und insofern reden wir hier beim 29, 49, 9 Euro oder 69 Euro Ticket, ganz egal was für ein Preisschild am Ende da ist. Wir reden eigentlich immer über Verkehrs- und Sozialpolitik und am Ende des Tages natürlich auch über Wirtschaftspolitik. Damit sind wir dritten, mittendrin in der Nachhaltigkeitsdebatte mit all ihren Zielkonflikten und Komponenten.
0: Maike Jipp, Sie forschen als Psychologin zum öffentlichen Nahverkehr und für 56 Prozent war der günstige Anschaffungspreis der wichtigste Kaufgrund fürs 9-Euro-Ticket und da sind wir wieder beim Preis. Das Klimaticket jetzt, äh, oder das neue 49-Euro-Ticket, das ist ja fünfmal teurer. Ist das für die Menschen noch attraktiv?
3: Ich denke, dass es noch attraktiv ist, wobei wir jetzt natürlich auch schauen müssen, dass über das 9-Euro-Ticket ja auch die Erfahrung gemacht wurde, dass es auch mit 9-Euro geht. Und wir haben in unseren Fra Umfragen durchaus auch gesehen, dass dieses Ticket an Attraktivität über die drei Monate hinweg verloren hat. Also deutschlandweit ähm, war es so, dass im Juni ähm, die meisten Tickets gekauft wurden und dann eben praktisch entsprechend weniger in den Folgemonaten. Dann haben ja die Menschen die Erfahrung gemacht, okay, jetzt muss ich plötzlich wieder ganz furchtbar viel Geld bezahlen. Es wird auch komplizierter. Und da ist natürlich erst wieder so eine negative Erfahrung gemacht worden. Und ich habe die Hoffnung, dass diese negative Erfahrung jetzt durch das neue 49-Euro-Ticket wieder ausgeglichen wird. Damit habe ich einen positiven Effekt, der aber meine Hypothese als Psychologe nicht ganz so stark sein wird wie der, wie der Effekt von dem 9-Euro-Ticket.
0: Warum kann das neue 49-Euro-Ticket nicht auch günstiger angeboten werden, Herr Kosock?
1: Grundsätzlich kann es günstiger angeboten werden. Die Frage ist natürlich, wie viel Geld aus dem Haushalt des Bundes und der Länder man bereitstellen will. Günstiger Preis, ohne Zweifel. Je günstiger, desto mehr Menschen erreichen wir. Aber ähm, es klang gerade schon an, der Preis alleine ist für viele Menschen dann eben doch nicht das Entscheidende. Das haben wir beim 9-Euro-Ticket nochmal ganz deutlich gesehen. Welche Menschen haben es genutzt? Es gab ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle. Dort, wo der ÖPNV bereits sehr gut ausgebaut war, also vor allem in Großstädten, dort haben dann besonders viele Menschen beim 9-Euro-Ticket zugegriffen. In den Suburbanen, in den ländlichen Regionen, wo der Bus oft nur eine Stunde, jede Stunde oder noch seltener fährt, da ist eigentlich mehr Geld vor allem im Angebot gefragt. Dort brauchen wir erstmal dichtere Takte, bevor wir dann Menschen auch noch mit besonders einfachen und günstigen Tickets überzeugen.
0: Ja, Herr Pflege, woran hakt es denn, dass da die, das auf dem Land oder generell überhaupt ähm, genügend Geld auch wirklich bereitgestellt wird, um da mehr auszubauen? Was ist denn gerade der Streitpunkt bei der Finanzierung?
2: Erstmal muss man generell sagen, wenn man fragt, woran hakt es auf dem Land in Sachen Mobilitätsangeboten? Wir haben jahrzehntelang einseitig aufs Automobil gesetzt. Deutschland ist eine Autorepublik geworden. Früher war Deutschland wie so viele andere Länder auch eine Eisenbahnrepublik jahrzehntelang äh, ist das ganze Steuergeld in den Straßenbau geflossen, in ökonomische Anreize, sich Autos zu kaufen. Bis heute äh, finanzieren wir mit Milliarden äh, Euro Steuergeldern den Kauf neuer Autos. Und äh, wir sind hier nun in Berlin-Mitte und äh, alle, die wir hier am Tisch sitzen, wissen, dass Berlin aus allen Nähten platzt, was Autos anbelangt. Ich glaube, Deutschland hat viele Probleme, aber nicht, dass wir zu wenig Autos haben. Also um einfach mal uns auf den Punkt zu bringen, äh, wo investieren wir unser Steuergeld? Äh, das sind Fehlanreize die jahrelang, jahrzehntelang gewirkt haben und das Angebot von Bus und Bahn ist ausgedünnt worden, gerade im ländlichen Raum. Es sind Strecken stillgelegt worden. Die Schieneninfrastruktur ist um 15 Prozent geschrumpft. Die einzige Infrastruktur, die geschrumpft ist, während das Autobahnnetz und Bundesfernstraßennetz und natürlich auch die kommunalen Landes- und Kreisstraßen immer weiter ausgebaut worden sind. Und das ist eben auch ein äh, ehernes Gesetz in der äh, Verkehrs- und Mobilitätsforschung, dass man sagt, äh, Straßen, neue Straßen produzieren neuen Autoverkehr. Und wenn die Infrastruktur bei der Schiene schrumpft und das Angebot ausgedünnt wird, dann darf man sich nicht wundern, äh, dass es da jetzt im ländlichen Raum hakt. Also wir müssen komplett einen kompletten Neustart machen in der Verkehrspolitik. Wir müssen die Anreize anders setzen. Wir müssen das Geld umverteilen und wir müssen Investieren in Bus und Bahn und inklusive Insta Infrastruktur. Frau Jepp.
3: Ja, ich kann es nur unterstützen ähm, und vielleicht auch noch mit etwas Zahlenwerk hinterlegen. Ähm, ich fand es sehr erschreckend, wie unterschiedlich doch die Zeiten sind, die man zum Beispiel von einem Wohnort zu einem Arbeitsort braucht in ganz Deutschland, verglichen mit dem Automobil versus ÖPNV. Und das ist tatsächlich der Faktor 3. Und wenn ich überlege, dass ich ja auch abends wieder zurück nach Hause möchte, verliere ich ja nochmal praktisch den Faktor 3. Und Zeit ist, wie wir ja alle wissen, endlich. Insofern ist auch das ein ziemlich starker Motivator, sich eher ins Auto zu setzen, wenn man denn eins zur Verfügung hat als den ÖPNV zu nutzen. Und um diese Zahlen zu verbessern, jetzt aus Sicht des ÖPNV, den ÖPNV also schneller zu machen, brauchen wir letztendlich auch den Ausbau des ÖPNV-Angebots.
0: Bleiben wir doch mal bei der Finanzierung, Herr Kosok. Es gibt jetzt gerade aktuell diesen Streit um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets. 1,5 Milliarden sollte der Bund eigentlich zahlen und aber eben nur unter der Bedingung, dass die Länder das auch zahlen. Die spielen den Ball jetzt zurück und das ist ja auch immer noch nicht geklärt zum Bund. Er soll sich an Infrastrukturmaßnahmen beteiligen, aber da ist jetzt leider der Haken, das, da kann man heute nicht mehr weiter. Wie geht es denn weiter
1: und wer ist in der Pflicht, Herr Kusok? Ja, wir sprechen jetzt hier so selbstverständlich über den Ausbau, aber das ganz konkrete Problem, vor dem die Nahverkehrsunternehmen in diesen Tagen stehen, ist, dass sie ihre laufenden Betriebskosten oft kaum oder gar nicht mehr zahlen können. Erste Busunternehmen haben in den letzten Wochen Insolvenz anmelden müssen. Das Ganze ist in der Ursache, dass die Betriebskosten in den letzten Monaten enorm gestiegen sind. Das sind beispielsweise Dieselpreise, Strompreise. Das bleibt natürlich erstmal bei den Verkehrsunternehmen hängen. Deswegen von den Ländern die Forderung, zusätzlich zur Finanzierung des Tickets auch zusätzliche Mittel für die gestiegenen Betriebskosten draufzulegen. Das ist tatsächlich das akute Problem, über das es jetzt wirklich für die Verkehrsunternehmen geht. Von daher die Forderung, hier auch Geld nachzulegen, ist absolut berechtigt. Wenn das geklärt ist, dann müssen wir uns in den kommenden Monaten Fragen, woher das Geld für den Ausbau kommen kann und soll. Meines Erachtens nach ist grundsätzlich Geld im Haushalt von Bund und Ländern da. Es fließt eben oft in Fehlanreize. Gerade der Autoverkehr ist enorm subventioniert. Da hat der Bund durchaus einige Spielräume, beispielsweise die Pendlerpauschale, die Dieselprivilegien, die Dienstwagenprivilegien. All das Finanzierungsinstrumente, in denen der Bund Milliarden
2: Euro in den Straßenverkehr fließen lässt. Zur Finanzierung Pflege Ja genau, ich habe Ihre Frage auch so verstanden. Also das, was Herr Kostock sagt, alles Haken dran, sehen wir von der Allianz-Proschine genauso. Aber ich habe Ihre Frage auch so verstanden, wer muss sich eigentlich jetzt bewegen? Weil ja. wir erleben ja das Spiel, der eine, ich glaube das ist auch sogar von den Akteuren so benannt worden, der Ball liegt jetzt wieder im Spielfeld der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und die haben es vorher zu den Verkehrsministern gespielt und dann ist der Bund wieder mit dabei und der Herr Wissing sagt, dass die Länder müssen sich entscheiden. Also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sind äh, nennenswert wahrscheinlich mittlerweile verwirrt, wer jetzt eigentlich was machen muss. Und vielleicht deswegen mal so ein paar grundsätzliche Einordnungen der Schienenpersonennahverkehr und auch der öffentliche äh, Nahverkehr. Das ist schon vom Grundsatz her Aufgabe der Länder. Insofern hat der Herr Wissing rein formal erstmal recht, wenn er sagt, die Länder müssen sich selber die Karten legen. Aber, und jetzt kommt das große Aber zumindest für den Schienenpersonennahverkehr, Seit der Bahnreform ist klar, dass der Bund das Geld dafür bereitstellt. Ja, wir, diese sogenannten Regionalisierungsmittel, 9,4 Milliarden Euro im Jahr, das ist ja richtig viel Geld. Das wird an die Länder überwiesen, damit die den Schienenpersonennahverkehr bestellen können. Ja, weil das ist oft eine Daseinsvorsorgeaufgabe, das ist ein Zuschussgeschäft. Abends um 10 sind die Regionalzüge nicht mehr so voll, wie sie morgens um 8 sind. Und äh, das ist genau der Punkt, den Herr Kossok anspricht. Die haben jetzt wirklich existenzielle Sorgen teilweise, weil denen die Kosten davon laufen. Die haben langlaufende Verkehrsverträge, 15 Jahre. Die haben ganz andere Energiepreise, andere Personalkosten geplant. Und es ist auch vereinbart in der Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung, dass man den Ländern als Bund, also der Herr Wissing mit seinem Verkehrsris und die Bundesregierung und der Bundestag, die haben sich verpflichtet, in der Koalitionsvereinbarung den Ländern noch in diesem Jahr mehr Regionalisierungsmittel zu bezahlen. Da sind jetzt diese Energiepreisexplosionen noch gar nicht mit drin, die noch mal zusätzlich Schmerzen verursachen. Und diese Zahlungen, die stehen aus. Und der Herr Wissing redet immer nur von den 1,5 Milliarden Zuschuss, um diese Preismaßnahme beim 9-Euro-Nachfolgeticket machen zu können. Aber die eigentlich anstehende und versprochene Erhöhung die steht aus und vor dem Hintergrund sagen die Länder zu Recht, solange das nicht geklärt ist, machen wir auch nicht den Eigenanteil bei der Preismaßnahme. Also in meinen Augen ist ganz klar äh, Herr Wissing und der Bund in der Pflicht, diese Mittel zu erhöhen und dann müssen die Länder umsetzen und sich auf die Details einigen. Okay, wir haben jetzt über die Finanzierung gesprochen. Jetzt würde
0: ich doch noch mal gerne auf den Preis zurückkommen, auf diese 49 Euro. Dann wäre auch ein günstigerer Preis nicht möglich gewesen. Oder wie sehen Sie das, Herr Pflege? Mit,
2: mit dem, äh, was der Bund bislang in den Topf gelegt hat, und da wird ja gepokert hinter den Kulissen. Äh, wie viel ist denn jetzt nötig, um die gestiegenen Energiepreise abzudecken, die Personalkosten? Und wie viel sollen denn die Regionalisierungsmittel unabhängig davon, damit man das Angebot ausbauen kann, äh, erhöht werden? Diese Zahlen sind ja nicht bekannt. Der Herr Wissing hat noch nie eine Zahl genannt. Und je weiter man mit den Preisen runtergeht, desto größer ist der Zuschussbedarf des Bundes und damit auch der Länder bei der Preismaßnahme und desto weniger Spielraum bleibt für die Angebotsausweitung oder die Existenzsicherung des existierenden Angebotes. Das ist dieser Zielkonflikt, den wir haben und da muss, müssen sich jetzt Bund und Länder ehrlich machen und zwar schnellstmöglich. Ich meine, Bund und Länder haben den Menschen versprochen, es gibt ein Nachfolgeticket vom Euro-Ticket. Der Kanzler Scholz hat gesagt, das war die beste Idee, die die Ampel bislang je hatte. Ich meine, mehr kann man da nicht reinlegen in die Waagschale. Und dann die Menschen monatelang hinzuhalten und da jetzt den Ball vom einen Feld ins andere zu schieben und die Menschen wissen gar nicht mehr, wer jetzt was machen muss. Und das hat Frau Jipp ja eben auch gesagt. Dann kommt Frustration auf. Dann hat jetzt wieder den Tarifwirrwarr. Man hat wieder die hohen Preise. Und das muss schnellstens korrigiert werden. Nicht nur aus Klimaschutzgründen, nicht nur aus sozialpolitischen Gründen, sondern einfach, weil das auch versprochen ist von der Politik.
0: Allerdings hat zum Beispiel Greenpeace argumentiert, dass man über einen günstigeren Preis ja auch höhere Ticketerlöse hätte, Frau Jipp. Äh, wäre da nicht doch noch das günstigere Ticket äh, drin gewesen und wäre das nicht einfach die viel attraktivere Lösung gewesen?
3: Ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem letztendlich. Mhm. Ähm, also die Gefahr mit dem mit dem billigeren Ticket ist eigentlich zweigeteilt. Also je billiger es ist, desto geringer ist auch das Ansehen dieses Tickets. Da ist schlicht und ergreifend eine Gefahr. Also wenn der wenn der ÖPNV zum Beispiel sehr kostenlos wäre, dann hätte er auch kein gutes Image. Das heißt, wir müssen auch einen gewissen Betrag erreichen, so dass das geschätzt wird von der Bevölkerung. So, das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, wie auch meine beiden Mitstreiter schon gesagt haben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass dieses ÖPNV-Angebot gut ist. Wenn die Menschen also reingehen, dass sie feststellen, hey, es funktioniert. Der Zug kommt, wann er kommen soll. Ich kriege einen Sitzplatz. Es funktioniert reibungslos. Es erlaubt mir praktisch, Mobilität verlässlich umsetzen zu können. Solange das in Gefahr ist mit dem billigeren Ticket, ist es nicht gut, das Ticket so billig zu machen, weil ich sonst den Menschen eben einer schlechten Erfahrung aussetze. Und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, das Ticket zu nutzen. Und das ist ein Teufelskreislauf, aus dem müssen wir rauskommen.
0: Herr Kosock, wie wird denn das 49 Euro die Nutzerverhalten ändern?
1: Werden die Leute umsteigen, auch vom Auto auf die Bahn und Bus und so weiter? Wir werden Umstiege erleben, auch durchaus in relevanten Größenzahlen, aber wiederum nicht in der Menge, in der... Im, zur Zeit des 9-Euro-Tickets die Menschen zumindest mal Probe gefahren sind für ein paar Wochen. Ich schätze, dass wir mindestens die Hälfte zum 49-Euro-Preis wieder verlieren werden. Aber auch wenn wir diese Neukunden schaffen, jetzt erstmal in einer guten Qualität vor allem zu befördern, dass sie gute Erfahrungen machen und nicht nur in überfüllten und verspäteten Zügen sitzen, dann haben wir schon eine große Herausforderung, die es jetzt erstmal zu lösen gilt. Von daher ist das eine Lösung, von der wir, denke ich, jetzt erstmal weiterhin arbeiten können. Jetzt sollte der Fokus wirklich auf den Ausbau des Angebots liegen, auf dem Ausbau der Infrastruktur liegen. Denn gerade das Schienennetz ist meines Erachtens nach im Moment der eigentlich große Engpass. Wir können nicht mehr eine große Anzahl zusätzliche Züge fahren lassen. Die Pünktlichkeitswerte sind seit Jahren unzumutbar. Und äh, auch das sind ja Dinge, die Menschen davon abhalten, auf die Bahn zu wechseln. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Nutzerverhalten. Ähm, wenn Sie
0: jetzt von einem anderen Nutzerverhalten sprechen, Führt es denn auch wirklich zu mehr Nachhaltigkeit?
1: Sie haben vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, Herr Kosak. Da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wir haben beim 9-Euro-Ticket erlebt, dass äh, das eine ganz starke soziale Komponente hat. Es war ja ursprünglich auch als soziale Maßnahme gedacht, um die Menschen von den gestiegenen Kosten zu entlasten. Ja. Und es gibt eine Gruppe in Deutschland, die hat äh, die muss mit so wenig Geld hinkommen, dass die eine sehr eingeschränkte Mobilität im Normalfall hat. Das sind Menschen, die kaum aus ihrem eigenen Stadtteil rauskommen, weil sie mit ein paar hundert Euro im Monat hinkommen müssen. Diese Gruppe braucht sozusagen die waren plötzlich mit einem 9-Euro-Ticket mobil. Für die ist ein 49-Euro-Ticket in aller Regel schon zu viel. Aber ich glaube, deswegen müssen wir nicht unbedingt für alle Menschen ein sehr preiswertes Ticket anbieten. Die große Masse der Menschen ist durchaus bereit, für ein gutes Angebot zu zahlen. Für die sind 49 Euro okay. Die sitzen heute im Auto. Das Auto kostet ein Vielfaches. Der Durchschnittsautofahrer gibt eher 400 Euro im Monat aus. Für die ist nicht so sehr der Preis entscheidend. Diese Menschen kriegen wir mit einer Kombination aus einem einfachen, attraktiven Preis und mit dem guten Angebot. Und gerade dort, wo die meisten Menschen mit dem Auto unterwegs sind, in den kleinen Städten, im ländlichen Raum, da kriegen wir die Menschen mit einem dicht getakteten Angebot. Frau Jipp.
3: Ich würde dann gerne nochmal auf einen positiven Aspekt äh, des 49-Euro-Tickets zu sprechen kommen. Und gerade im Vergleich auch zum 9-Euro-Ticket. Mhm. Ähm, wenn ich mir die Zwecke angeschaut habe, warum denn die Menschen mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs waren, dann waren das hauptsächlich Freizeitaktivitäten. Das ist genau eben der soziale Aspekt, über den wir gerade eben auch schon gesprochen haben. Und das hat auch den Hintergrund, weil eben von vornherein klar war, es läuft eben nach drei Monaten aus. Wenn ich jetzt eine Chance habe, so ein 49-Euro-Ticket im Abo zu kaufen, ist klar, das wird was Längerfristigeres sein. Also da gibt es viel eher eine Chance, gerade Berufspendler dazu zu bringen, in den ÖPNV zu steigen und das eigene Auto mal stehen zu lassen. Das heißt, hier können wir sehr viel stärker ähm, mit na, positiven Effekten auf den Klimaschutz im Verkehr rechnen.
2: Herr Pflege. Ja, wir reden die ganze Zeit vom 49-Euro-Ticket. Wenn man den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz genau liest, dann ist äh, dieses papierlose deutschlandweite Ticket zu einem Einführungspreis von 49 Euro ist auch interessant. Einführungspreis heißt, es kann natürlich auch steigen. Das ist aus Sicht der Landesverkehrsminister ein mögliches Angebot. Das heißt, auch der Preis 49 Euro ist in meinen Augen noch gar nicht fix gemacht. Ein Alternativmodell ist auch diskutiert worden bei der Landesverkehrsministerkonferenz heute und gestern. Und zwar 69 Euro als regulärer Preis und 29 Euro als Sozialticket. Das ist genau das, was Herr Kosock eben gesagt hat hat, dass es Menschen gibt, die sich auch 49-Euro-Tickets nicht leisten können. Und deswegen haben wir als Allianz Puschine schon vor Wochen gesagt, wir wünschen uns eigentlich ein 69-Euro-Ticket als regulären Preis, das klingt jetzt mal noch teurer, aber eben auch ein 29-Euro-Ticket als Sozialticket für Studierende, für Sozialhilfeempfänger und so weiter. Für die Menschen, die das wirklich nicht sich leisten können, 69 Euro. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die nicht aus dem Rennen sein sollte. Und so habe ich den Beschluss auch gelesen, dass es auch nicht aus dem Rennen ist. Und dann haben wir nämlich neben dieser ähm, verkehrlichen äh, Dimension, dass es eben nicht auf drei Monate begrenzt ist, sondern jetzt anders als das 9-Euro-Ticket auch eine verkehrspolitische Komponente hat, eine Verkehrswendekomponente, haben wir noch eine sozialpolitische explizit mit drin und die Frage ist, wer bezahlt eigentlich diesen Sozialausgleich äh, und da sind wir wieder in dem Spannungsverhältnis, das begrenzte Budget, das der Bundesverkehrsminister hat, für Verkehrsangebote, muss man das jetzt auch für Sozialausgaben ausgeben oder nicht? Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich aus dem Sozialministerium bezahlt werden, dieses Sozialticket. Und der Herr Wissing muss dafür sorgen, dass Bus und Bahn wieder zurück zu den Menschen kommen als Angebot und muss sich mit den Ländern darüber verständigen, wie kriegt man diese 69 Euro so finanziert, dass Bund und Länder jeweils was dazuschießen. Herr
0: Kosok, jetzt würde mich aber zu dem sozialen Aspekt nochmal interessieren. Es gibt ja de facto in einigen Städten, wenn ich das jetzt richtig weiß, ja doch Sozialtickets, die ja zu einem vergünstigten Preis angeboten werden für beispielsweise Hartz-IV-Empfänger. Äh, verschwinden die jetzt auf einmal alle mit
1: diesem neuen Beschluss? Was wissen wir darüber? Das ist richtig, die gibt es. Die gibt es aber bei weitem nicht flächendeckend. So ja. sollte es eigentlich sein, denn das ist eine Aufgabe des Sozialstaates, dafür zu sorgen, dass alle Menschen mal zumindest in ihrem Nahbereich mobil sein können. Das ist heute nicht der Fall. Einige Kommunen, einige Länder leisten sich ein solches Sozialticket, was dann auch wirklich beispielsweise äh, dem entspricht, was im Hartz-IV-Satz für Verkehr vorgesehen ist. Das ist nicht viel Geld, aber es ist eben nicht flächendeckend. Von daher äh, braucht es diese Angebote auch weiterhin, wenn der Beschluss, wie er heute getroffen wird, dann am Ende umgesetzt wird. Und wir brauchen das eigentlich in der gesamten Fläche von Deutschland. Da hat leider der Sozialstaat in vielen Regionen in den letzten Jahren tatsächlich weggeschaut.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Nur 13 Prozent der Deutschen leben laut Agora-Verkehrswende in Regionen mit gutem Nahverkehrsangebot. Und für viele Menschen auf dem Land ist das 9-Euro-Ticket da letztendlich, wie man schon gehört hat, Großstadtpolitik. Frau Jipp, sehen Sie das auch so?
3: Jein. Ähm, also was wir deutlich sehen, ist, dass die Effekte des Tickets eben unterschiedlich sind und auch sein werden, je nachdem, in welcher Region ich mir das anschaue. In Berlin hat das Ticket auch komplett anders gewirkt als in, in, in Deutschland an sich. Da sind eher die Großstädte miteinander vergleichbar. Was wir eben aber sehr deutlich auch auf dem Land sehen, ist, dass dort der ÖPNV sowohl in der Fläche als auch was ja, den zeitlichen Faktor, die Taktrate angeht, eben deutlich schlechter ausgebaut ist, damit auch schlechter benutzt wird. Und dann ist es auch nur logisch, dass das Ticket entsprechend weniger gekauft wird und auch der ÖPNV weniger benutzt wird. Also insofern lohnt es durchaus, sich da sehr gut Gedanken mal drüber zu machen, wie ich denn eine Verkehrswende auf dem Land erreichen kann. Davon sind ja letztendlich auch die Städte betroffen, denn typischerweise gehen ja auch die Routen in die Stadt rein oder eben aus der Stadt raus. Also da eine Grenze irgendwo hinzuziehen, finde ich immer so ein Stück weit schwierig.
0: Ja, ähm, Herr Kurzog, wie bringt man denn das Land
1: äh, auf die Schiene und zum Bus und so weiter? Wie bringt man denn das Land mobil ohne eigenes Auto, so würde ich es mal formulieren wollen. Das wird dann da nicht genauso aussehen, wie wir heute ÖPNV in Berlin, Stuttgart oder München kennen. Muss es auch gar nicht. Es braucht eine kluge, kluge Kombination aus modernen Verkehrsmitteln. Das wird teilweise die Schiene sein, dort wo sie heute schon ist und dort wo sie schnell reaktivieren lässt. Schienenreaktivierung lassen sich in wenigen Jahren umsetzen. Da wo heute noch keine Schienenstrecken im Bau sind, werden wir das auch in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich nicht mehr erleben, denn gute Schienenstrecken brauchen eben ihre Zeit. Da, wo diese Lücken sind zwischen den ländlichen Gemeinden, lassen sich relativ schnell hochleistungsfähige, schnelle Busverbindungen einrichten. Das ist was, was man in anderen Ländern schon sehr intensiv nutzt. In Deutschland frisst es leider bisher so ein Nischendasein. Da schöpft man die Potenziale bei Weitem noch nicht aus. Und um dann wirklich sehr ländliche Gemeinden, sehr kleine Gemeinden zu erschließen. Da bietet sich mittlerweile die Möglichkeit, das mit flexiblen Kleinbussen zu machen, die ich mit der App rufe, die also gar nicht mehr an einem Fahrplan gebunden sind, die deutlich flexibler sind. Und so kann ich auch auf den letzten Kilometern den Menschen die Möglichkeit geben, ohne eigenes Auto mobil zu sein. Es braucht diese Kombination der Stärken von verschiedenen Verkehrsmitteln.
0: Das mit den Buslinien, das könnten Sie vielleicht noch mal ausführen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Dann ruft man dann per App einfach so einen Bus. Das ist doch wie ein Rufbus, den man jetzt auch schon hat
1: manchmal. Oder so ein Ruftaxi. Oder wie läuft das dann? Es ist im Grunde die 2022er-Variante des klassischen Rufbusses. Also Sie rufen in der Regel nicht mehr telefonisch in einer Zentrale an, wo Sie dann eine Stunde oder zwei vorher anmelden müssen, sondern Sie machen das mit der App. Und äh, was der große Fortschritt ist, heute können Algorithmen diese Busse, sehr klug äh, disponieren und unterwegs die Fahrten so kombinieren, dass Menschen, die gerade ähnliche Fahrtenwünsche haben, auch gemeinsam in diesen kleinen Bus mitgenommen werden. Das macht das ganze System ein Stück weit effizienter, ökologischer und auch besser bezahlbar. Und die Zugangswürde wird für viele Menschen leichter, weil die, die Rufzeit vorher wird kürzer und ich kann das Ganze unkompliziert mit dem Smartphone machen. Da sammeln gerade tatsächlich schon einige Landkreise in Deutschland Erfahrungen damit. So was ist erst seit letztem Jahr wirklich rechtlich in Deutschland möglich und die ersten Erfahrungen sind sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, auch so ein System braucht Geld. Das ist, sehe ich vor allem in den sehr ländlichen Regionen, das sehe ich vor allem als Zubringer zu den Schnellbussen, zu den Regionalzügen.
0: Und ein 49-Euro-Ticket würde da auch helfen, die zu bezahlen? Würde das da überhaupt eine Rolle spielen? Oder läuft das dann wieder da anders ab, <lacht>
1: regional? Alle öffentlichen Verkehrsmittel sollten natürlich stets unter einem Tarif integriert sein. Das sagen, glaube ich, alle, die vom Fach sind seit Jahren, dass diese sehr wilde, kleinteilige Tariflandschaft, die wir in Deutschland haben, kontraproduktiv ist, Fahrgäste eher hindert und eine starke Hürde ist. Das ist jetzt der große Vorteil, den wir jetzt einmal mit dem 49-Euro-Ticket bald haben werden, so hoffe ich. Dann braucht man sich um Tarifgrenzen, um die einzelnen Verkehrsmittel nicht mehr Gedanken machen. Dann wird tatsächlich eine Hürde in Zukunft wegfallen.
2: Herr Pflege, was sehen Sie auf dem Land als die wichtigsten Aufgaben an? Bus und Bahn zu verzahnen. Und das, was Herr Kusok sagt mit der App und diesen On-Demand-Verkehren, ist jetzt, wie gesagt, rechtlich seit Kurzem möglich. Das klingt noch für viele nach Zukunftsmusik. Und wer weiß, wann das in großem Stile ausgerollt wird. Was wir jetzt schon haben, und zwar über 100 Linien in ganz Deutschland, ursprünglich kommt es aus Sachsen vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund, sind die sogenannten Plusbusse. So Und die äh, sind eben insofern bemerkenswert und ein ganz wesentlicher Baustein für die Verkehrswende, weil die ein fest definiertes Mindestangebot haben. Man weiß also, dass die auch am Sonntag äh, regelmäßig fahren. Sie fahren werktags, äh, mindestens im Stundentag. Die haben also garantierte Qualitätsstandards. Und sie verbinden strategisch den ländlichen Raum mit Bahnhöfen. Und sie sind eingepasst auf die Abfahrzeiten der Züge, auf die Ankunftszeiten. Der letzte Plusbus wartet, wenn der Zug Verspätung haben sollte. Also eine ganz tolle Verzahnung zwischen Bus und Bahn. Und so bringt man die Menschen auch jenseits der Bahn. Bahnlinien in den ländlichen Raum. Das ist, glaube ich, beispielgebend. Deswegen ist das auch so erfolgreich, diese Idee, die wir aus Sachsen haben. Die ist bis ins Saarland vorgedrungen mittlerweile. Etliche weitere Länder stehen in den Startlöchern. Und am Ende ist das äh, ein langer Weg, den wir noch in Deutschland vor uns haben, in dieser Autorepublik, hin zu einer Mobilitätsgarantie und Erreichbarkeitsstandards, so wie wir das aus der Schweiz kennen. Dort hat man in jedem kleinen Bergdorf einen gesetzlichen Anspruch auf den öffentlichen Personennahverkehr. Die kriegen das auch hin, trotz schwieriger Topographie. Und da müssen wir in Deutschland auch hin, dass wir, das hat der Herr Kusok vorhin angesprochen, auf dem Land auch ohne eigenes Automobil sein können. Das ist das große Ziel. Und da gibt es eben viele äh, Stränge, die man parallel angehen muss. Aber so wünsche ich mir die Debatte hier. Und das äh, 9-Euro-Nachfolgeticket ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Beschleuniger dieser Debatte, weil wir uns jetzt diese grundsätzlichen Finanzierungsfragen stellen. Und immer, wenn man Milliardensummen in die Hand nehmen soll als Politik oder wir als Bevölkerung unser Steuergeld irgendwo hinwandern sehen, dann stellen wir uns ja die Frage, wofür? Was soll das Ganze? Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Debatte, Jetzt haben. Das gibt dem öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrswende einen Wahnsinnsschub, diese 9-Euro-Nachfolgedebatte. Und dieses äh, Feuer sollten wir am Flackern halten, damit der Elan äh, jetzt nicht verpufft. Frau Jüb, hab, Sie haben mir gerade Zeichen gegeben. Jetzt wollte ich Ihnen noch eine Frage mitgeben und zwar
0: die Frage, wenn es denn wirklich auch in, dieser, in diesem Szenario kommen würde, dass all diese Maßnahmen wirklich ergriffen werden würden auf dem Land, würden die Menschen das wirklich annehmen?
3: Es kommt drauf an. Ähm, ist jetzt eine schwierige Antwort. Ähm, das hängt letztendlich davon ab, ob es wirklich aus einer individuellen Perspektive einfach und unkompliziert ist. Und das ist letztendlich auch die Lektion, die wir aus dem 9-Euro-Ticket lernen können, weil dieses Ticket war einfach. Ähm, und es ergibt auch Sinn, wenn ich mir mal anschaue, dass der Mensch ja aus einem gewissen Grund unterwegs ist. Der will irgendeinen Zielort erreichen. Ähm, und dieser Mensch nutzt ein Verkehrsmittel, welches ähm, es ihm erlaubt, unter einer gewissen Preislimitation in einer gewissen Zeit verlässlich an diesen Zielort anzukommen. Und sobald dieses, er, diese Erreichbarkeit des Zielorts in Frage gestellt ist, sei es, ich verpasse unter Umständen irgendwo den Anschluss oder ich finde nicht, wo ich hin muss und komme dann unter Umständen auch zu spät zum Gleis und verpasse dann wieder den Zug und so weiter, ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Reisekette nutze als Mensch. Und das ist ein Riesenvorteil, den heute das Auto hat. Das steht vor der Tür, wenn ich es brauche, kann ich einsteigen und losfahren. Und die Tankstelleninfrastruktur ist auch groß genug, sodass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich irgendwo tanken kann, wenn mein Tank alle ist. Und diese Einfachheit, die müssen wir in den öffentlichen Personennahverkehr reinkriegen, mit der genau der gleichen Verlässlichkeit. Und dann haben wir eine Chance, die Menschen dazu zu bewegen, ihr Auto mal stehen zu lassen und auf eine andere Art und Weise unterwegs zu sein. Und diesen Mechanismus müssen wir in egal welcher Variante praktisch mitdenken und mitimplementieren und auf die Straße bringen.
0: Einfachheit und Verlässlichkeit, Herr Kosok, das sind die wichtigen Dinge, damit Leute umsteigen. Was kommt da noch dazu?
1: Es muss einfach sein, es muss immer verfügbar sein und der Preis muss für alle bezahlbar sein. Das äh, klingt so einfach, aber es ist natürlich äh, ein langer Weg. Ich glaube, in Sachen Einfachheit können wir jetzt erstmal einen großen Fortschritt vermelden, sobald das dann tatsächlich in den nächsten Tagen auch final beschlossen ist, das 49-Euro-Ticket. Aber in Sachen Verfügbarkeit sind wirklich noch äußerst große Lücken auf der Landkarte. Noch nicht mal in allen Großstädten gibt es wirklich einen zeitgemäßen ÖPNV. Aber in den suburbanen Gebieten wird das Angebot sehr schnell dünner. Wir brauchen wirklich Angebotsstandards auf einem hohen Niveau. Tatsächlich hat auch die Bundesregierung in ihrem eigenen Koalitionsvertrag sich genau das vorgenommen. Leider ist seitdem nicht viel passiert. Ich glaube, wir brauchen eine Regel, die sagt, dass wir in allen Gemeinden Deutschlands mal mindestens jede Stunde in den nächsten größeren Ort kommen, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Jede Stunde? Das, wie weit sind wir davon weg? Davon sind einige Regionen sehr weit weg. Sie hatten es ja vorhin gesagt aus unseren Untersuchungen. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt in Gemeinden, wo wir nicht einmal diesen Stundentakt haben. Das heißt, da fahren nur alle zwei Stunden oder noch seltener Busse. Da kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist ein Angebot, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Damit bin ich nicht mobil. Ich brauche ein eigenes Auto. Das kann ich dann wirklich nachvollziehen. Aber
0: vielleicht nochmal als Gegensatz zum Land. Was ist denn, weil Sie es auch kurz angedeutet haben, in den Städten haben wir keinen zeitgemäßen ÖPNV. Was wäre denn der ÖPNV
1: Ihrer Meinung nach, den wir brauchen? Also auch zwischen den Städten gibt es schon enorme Qualitätsunterschiede. Es ist bei weitem nicht so, dass jede Großstadt flächendeckend einen 10-Minuten-Takt haben, wie wir das beispielsweise aus Berlin, Stuttgart oder München kennen. Da müssen wir tatsächlich hinkommen, denn wir sehen dort, wo wir so einen dichten Takt anbieten und das auch den ganzen Tag über, dort haben wir auch wirklich sehr hohe Nutzungszahlen. Gerade dort, wo am meisten gefahren wird, trotzdem sind die Busse und Bahnen am vollsten, weil sich dann Menschen wirklich dauerhaft darauf einladen und ihr Auto abschaffen. Da sehen wir in den großen Städten, die, die ich mal als Vorreiter im ÖPNV in Deutschland bezeichnen würde, durchaus Anteile bei den Wegen in Richtung 50 Prozent mit Bus, mit Bahn plus das Fahrrad und das Auto gerät dann da tatsächlich zur Nebensache. Das sind die Städte, die jetzt auch gerade dazu übergehen, öffentlichen Raum wieder anders zu nutzen, nicht mehr so viel Platz nur für das Abstellen der Autos zur Verfügung zu stellen, sondern die wirklich sehen, dass ist was, mit dem können wir nicht nur Klimaschutz machen, mit dem können wir auch mehr Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger herstellen, das ist auch das, was die Menschen ja immer mehr einfordern. Wir wollen mehr Grünanlagen, mehr Begegnungsraum, in der Stadt weniger Lärm, das heißt, da greift dann plötzlich ganz viel ineinander und die immer mehr Städte in Deutschland sind glaube ich gerade in der Dynamik, alle noch nicht, aber ich denke, das ist das, wohin die Zukunft geht.
0: Ich frage jetzt mal nicht, inwiefern das 49-Euro-Ticket da mithelfen kann, das auch wirklich zu realisieren. Ich würde nämlich gerne auch gleich weitergehen zu einer anderen Frage, nämlich wie ist es mit dem Schienenverkehr generell? Wo können wir, Herr Pflege, da ausbauen, verbessern in Deutschland jetzt auch genau in den nächsten Jahren?
2: Neue Trassen zu bauen ist in den Städten schwierig, wegen des Platzes. Ob das eine U-Bahn ist, die Jahre dauert oder schlimmstenfalls Jahrzehnte oder oberirdisch. Straße, Schiene, egal welche Infrastruktur, ist schwierig. Was wir relativ schnell bewerkstelligen können, ist die Reaktivierung von Schienenstrecken. Das alleine reicht aber nicht aus. Wir müssen natürlich auch so schnell und so gut es geht neue Trassen bauen, gerade auch überregional. Und das große Thema im Schienenverkehr ist die Kapazitätssteigerung. Wie können wir das existierende Schienennetz ertüchtigen für die Verkehrswende? Es ist ja jahrzehntelang vernachlässigt worden. Ich habe eben den Schrumpfungsprozess dargestellt. Und die chronische Unterfinanzierung, die damit äh, auch einherging oder die Ursache war. Ähm Jetzt wird sehr viel gebaut. Das ist übrigens äh, der Hauptgrund für die Unpünktlichkeit, die wir ganz am Anfang äh, angesprochen hatten. Das äh, sind äh, Schmerzen, die wir alle zu spüren bekommen aber die sind notwendig. Es muss gebaut werden. Das ist nun mal auch die Folge von äh, Rekordinvestitionen, die wir nominell haben. Aber die Hauptkapazitätssteigerung werden wir durch eine Digitalisierung des Schienennetzes bekommen. Äh, wir kennen das aus Nürnberg von der vollautomatischen U-Bahn. Sie kriegen, wenn das alles voll digitalisiert ist, äh, bis hin sogar zu der fahrerlosen U-Bahn, Sie kriegen auf und derselben U-Bahn-Trasse mehr U-Bahn-Züge, äh, einfach weil diese Blockabstände geringer werden und das ist auch ein Beitrag ähm, zur Energieeinsparung, also Kapazitätsgewinne, nennenswert bis zu 30 Prozent und eine ähnliche Größenordnung bei der Energieeinsparung, wenn man die Abläufe digitalisiert. Das heißt, wir müssen die Schieneninfrastruktur modern machen und diese Intelligenz äh, muss sich spiegeln in den Fahrzeugen. Da gibt es Pläne des Bundes, das ist äh, auch äh, sogar mit einer finanziellen Hausnummer versehen. Nur es tut sich leider sehr, sehr wenig im Bundeshaushalt des Herrn Wissing und da sind wir wieder beim Geld. Auch das muss man finanzieren, aber dann kann man nennenswert Kapazitätsgewinne auch mit dem existierenden Schienennetz hinbekommen.
3: Frau Jepp Ja, ich habe eine Ergänzung noch und zwar zur Reaktivierung von den Strecken. Ich finde das ein wichtiges Mittel, wird aber da auch noch mal eine Differenzierung einbauen wollen und zwar ähm, sehen wir von den Nachfragemodellen, dass manche Strecken, die reaktiviert werden könnten, ein höheres Potenzial haben als andere mhm, und die klar. würde ich auch zuerst reaktivieren. Absolut. Und da wirklich nach der Nachfrage mal schauen, weil ich dann entsprechend auch wiederum sehr schnell Menschen genau. in die Züge reinbekomme. Und damit natürlich auch eine größere Masse nochmal nachziehen kann, wenn dann der Rest auch reaktiviert wird.
2: Es ist auch nicht alles reaktivierungswürdig. Also es gibt stillgelegte Strecken, da lohnt es sich nicht, mhm. ganz klar. Genau. Es wird ja auch oft das Bahnmonopol überhaupt auf die,
0: auf die Infrastruktur, auf die Bahninfrastruktur Kritisiert Herr Kosok, wie geht man damit um? Wie kann man das lösen, das Problem, dass die Bahn über die Schienen verfügt
1: und gleichzeitig auch die Bahn selbst betreibt? Quasi? Ich glaube, dass die Infrastruktur des Schienen jetzt erstmal in einer Hand ist, ist per se kein Problem. Am Ende ja auch in einem Unternehmen, was vollständig im Eigentum der Bundesrepublik ist. Von daher bin ich schon mal froh, dass wir frühere Überlegungen, sowas vollständig zu privatisieren und an die Börse zu bringen, mittlerweile zum Glück beerdigen konnten. Das wäre, glaube ich, katastrophal ausgegangen. Was wir heute sehen, ist, dass die Infrastruktur in einer DB-Aktiengesellschaft integriert ist und die hat erstmal per Aktienrecht die Verpflichtung, Gewinne zu erwirtschaften. Sprich, jedes Mal, wenn Züge auf den Schienen unterwegs sind, müssen sie Gebühren dafür zahlen. Diese Gebühren sind ziemlich hoch, höher als in den meisten europäischen Ländern. Das liegt auch daran, dass äh, da jedes Mal eine gewisse Gewinnspanne mit drinsteckt, die die Netzgesellschaft macht. Das ist etwas, was kontraproduktiv ist, weil es den Bahnverkehr unnötig verteuert. Dafür müsste man die Netzgesellschaft aus dieser AG-Rechtsform heraus lösen, ist etwas, was sich die Bundesregierung tatsächlich auch schon in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Das müsste jetzt mal angegangen werden, denn es ist sicherlich nichts, was über Nacht funktioniert. Die DB ist ja ein wirklich sehr komplexes und schwer zu durchschauender Konzern. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen hat es sich aber glaube ich mit den Gebühren für die Nutzung des Schienennetzes noch nicht getan. Wir sehen in anderen Ländern, dass sich dort auch die Regierung an den Gebühren beteiligt. Also nicht alles wie heute letzten Endes von den Fahrgästen bezahlt werden muss. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man mehr Nachfrage auf dem Schienennetz generieren kann.
0: Also auch mehr Konkurrenz dann letztendlich ermöglichen?
1: Die Konkurrenz ist heute vor allem im Fernverkehr quasi nicht vorhanden. Im Nahverkehr funktioniert das schon besser. Da haben wir nämlich ein anderes Modell. Die Bundesländer, die beschreiben, welchen Takt sie auf welchen Strecken gefahren haben wollen. Und dann veranstalten sie einen Wettbewerb, wo sich verschiedene Regionalbahnen bewerben können und sagen, wir würden gerne dieses Angebot fahren, wir brauchen dafür einen gewissen Zuschutzbedarf. Auf Bundesebene, also sprich im Fernverkehr, gibt es da überhaupt kein vergleichbares Modell. Deswegen erleben wir heute, dass fast das gesamte Fernverkehrsnetz von der Deutschen Bahn gefahren wird. Für andere Unternehmen sind die Zugangshürden aus, aus einer Vielzahl von Gründen so hoch, dass wir da fast keine Konkurrenz erleben. Ein Grund sind die hohen Netzgebühren. Ein weiterer Grund ist, dass oft auch gar keine Kapazität im Netz da ist, um noch nennenswerte, interessante, zusätzliche Verbindungen äh, anzubieten. Da gibt es tatsächlich noch viel zu tun und wir sehen in Ländern, wo es Wettbewerb gibt, ist das eigentlich immer im Sinne der Fahrgäste, verbessern sich dadurch immer die Angebote. Herr Pflege.
2: Wem das Netz gehört, das ist mittlerweile in Deutschland nicht mehr äh, ein Problem, das mit dem Wettbewerb auf der Schiene zusammenhängt. Also die Zeiten sind lange vorbei. Das war am Anfang bei der Bahnreform, war das ein Problem, dass da die Deutsche Bahn versucht hat, äh, Wettbewerber vom Netz fernzuhalten. Äh, wir haben eine extrem intensive Wettbewerbslandschaft im Schienengüterverkehr, im Nahverkehr mittlerweile auch, den Wettbewerb um den Markt und beim Fernverkehr sind das die von Herrn Kosak angedeuteten Hürden, die aber nichts mit der Eigentümerschaft des Netzes zu tun haben. Wenn wir äh, beim äh, Schienennetz sind und ähm, der Frage ist es jetzt richtig aufgestellt für die Verkehrswende. Da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die akut korrekturbedürftig sind. Ein Beispiel, die EU zwingt alle Mitgliedstaaten, eine Schienenmaut zu verlangen. Und zwar nach dem Grenzkostenprinzip, also dass man die unmittelbaren Betriebskosten über die Maut wieder reinholt. Bei den Straßen, egal ob LKW oder Pkw oder Busse, ist das optional. Jeder Mitgliedstaat entscheidet selber, ob überhaupt und wenn ja, auf welchem Straßennetz. Das ist eine Ungleichbehandlung, die natürlich die Verkehrswende ausbremst. Das ist mal ein Beispiel. Und das zweite, wenn Sie von Problemen sprechen, das zweite Riesenproblem ist die Fehlsteuerung und die Fehlanreize des Bundes beim Schienennetz. Der steuert sein eigenes Bundesschienennetz eben falsch, indem es Renditevorgaben gibt. Die Bahn muss Rendite erwirtschaften, Gewinne erwirtschaften, die dann an den Bund abgeführt werden müssen mit dem Schienennetz. Und das geht dann eben wieder über steigende Trassenpreise und das läuft genau diesen Verkehrswendezielen zuwider. Da muss der Bund massiv nacharbeiten und und deswegen ja auch die Zielsetzung in der Koalitionsvereinbarung mit der gemeinwohlorientierten Infrastruktur als Ziel, als neues Ziel. Das begrüßen wir als Allianz-Buschine sehr. Maike, habe vielleicht das Schlusswort
0: dann auch gleich. Jetzt mit Blick auf das 49-Euro-Ticket. Wir haben über viele Maßnahmen auch gesprochen. Und wie kann das 49-Euro-Ticket jetzt auch, indem es diesen Diskurs, diese Debatte nochmal neu angeschoben hat, inwiefern wird es denn wirklich auch die Verkehrspolitik in den nächsten Jahren, Jahren dann auch wirklich nachhaltig ändern. Was sehen Sie da jetzt ähm, genau?
3: Ich sehe da tatsächlich Chancen und zwar vor allem ja in der Vereinfachung von öffentlicher Mobilität ähm, und auch in der Tatsache, dass es Menschen eben motivieren kann, dieses Ticket zu nutzen und auf eine andere Art und Weise mobil zu sein und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, eine klimafreundliche und eine sozialverträgliche Mobilität.
0: Und äh, Kosok, ähm, wo sehen Sie uns in vier Jahren? Was
1: wird geschafft sein? Ich glaube, in vier Jahren wird auch die Bundesregierung nicht mehr drum kommen, vor allem ihr eigenes Klimaschutzgesetz einzuhalten. Denn die merkt ja gerade, dass sie sehr klare Vorgaben hat, was die CO2-Einsparung angeht. Das heißt, im Verkehrssektor müssen wir bis Ende des Jahrzehnts die CO2-Emissionen halbieren. Und es ist jetzt, glaube ich, langsam jeden deutlich geworden, dass das nicht allein mit elektro pkws funktionieren wird. Um diese Klimaschutzziele einzuhalten, muss es eine massive Verlagerung des Autoverkehrs hin zu Bus und Bahn geben.
0: Das war das SWR2-Forum per Flat durch Deutschland. Was folgt auf das 9-Euro-Ticket? Ich bedanke mich bei den Gästen Dirk Pflege, Geschäftsführer von Allianz Pro Schiene, Professor Dr. Maike Jipp und Philipp Kosok, Projektleiter öffentlicher Verkehr bei Agora Verkehrswende. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.